0: Olá, tudo bem? É um prazer falar com vocês para mais uma live. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre alguns cogumelos terapêuticos muito bons. Um deles é o cogumelo juba de leão, Lion's mane) E o outro que nós vamos conversar é o cogumelo do Stoll. Né? Também conhecido por um outro nome, que é o Agaricus blasei. Eu tenho aqui com vocês o Camilo, da Fungi House. O Camilo tem uma história pessoal interessante que levou ele a se interessar pelo tema. Ele vai contar para vocês daqui a pouquinho. E a gente vai falar sobre isso, falar sobre os efeitos interessantes desses dois cogumelos, começando pelo Lion's Man, o juba de Leão, depois o Agaricus. Boa noite, Camilo.
1: Boa noite, doutor Alain. É, primeiramente, eu quero é, agradecer esse espaço né, aqui, para a gente poder estar tá falando dos cogumelos, que eu acredito que os cogumelos são uma ferramenta que fazem parte da medicina integrativa, né? De todas essas ferramentas que a gente tem para poder é, fugir um pouco dessa lógica que a gente foi criado aqui desse lado do planeta. E o cogumelo juba de leão, né? assim, como como eu cheguei no, no cogumelo, né? Geralmente as pessoas que trabalham com cogumelo têm uma história assim um pouco parecida, né? aquela questão de querer começar a produzir cogumelo para sair um pouco da cidade e morar mais no campo. Só que, no meu caso, foi um pouco diferente. Por quê? Porque eu é, trabalho com, eu sou publicitário, né? além de ser empreendedor, é, de ter uma startup, eu sou publicitário, trabalho com audiovisual, e durante muito tempo é, eu tive o um problema com TDAH, déficit de atenção durante toda a minha infância, eu tinha um estudo muito focado nessa questão do TDAH, e quando eu fiquei mais velho, isso me trouxe um pouco de, alguns problemas né, no trabalho, pela questão do foco, da concentração. E foi quando eu conheci é, o meu neurologista, ele me receitou a Ritalina e falou que era um remédio que eu ia ter que tomar para o resto da vida. E quando eu comecei a tomar a Ritalina, é, eu não vou mentir que durante um tempo para a forma como eu vivia, o meu pensamento era muito caótico, muito desorganizado, é, me ajudou durante um tempo. né? Você vê assim, eu tinha um programa de televisão que eu demorava dois dias para editar, eu editei em quatro horas, achei aquilo o máximo e fiquei feliz, quanto mais esse remédio para resto da vida. Só que depois de um ano, <coughs> perdão, depois de um ano tomando o medicamento, eu comecei a sentir efeitos colaterais que eram os efeitos, assim, comecei a assistir síndrome de perseguição e tive que parar de tomar o remédio, né? Então, foi aí justamente quando eu precisei parar de tomar a Ritalina, que eu não sabia, né? Eu estava meio que naquele dilema, né? De ou continuar do jeito que eu estava, sentindo aqueles efeitos colaterais, ou voltar para o caos que era a minha vida em relação à questão de organização. E foi aí que, num documentário da Discovery, eu, eu assisti um documentário que falava da linhagem dos budistas Yamabushi, no Japão, e que eles tomavam né, o, o, o cogumelo que eles chamam Yamabushi -taki, que é o juba de leão, e que eles tomavam esse cogumelo para melhorar o foco e a concentração na hora da meditação. Então, aquilo ali foi uma pista para que eu é, fosse atrás desse cogumelo. né? No começo, era muito complicado, porque não tinha aqui no Brasil, né? a gente tinha que trazer de fora. Então, aí foi que eu fui começar a estudar o cultivo desse cogumelo, estudar o cultivo dele, né, que é um cultivo mais sensível, não é como um shimeji, né, que é um cogumelo mais... que você pode fazer numa estufa, que não, 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 não numa estufa, que o ambiente é tão controlado, é, que você tem que controlar tanto o ambiente, não dá tanta contaminação. E fui estudar o juba de leão e comecei a sentir os efeitos do juba de leão e comecei a falar para alguns médicos, né, pessoas próximas, e isso meio que aqui em Fortaleza se espalhou e as pessoas começaram a, a me procurar para saber se eu poderia produzir um pouco de, de cogumelo, um pouco de excedente. Só que eu, as coisas foram criando uma escala que eu tive que sair do meu trabalho e me dedicar 100% à furgicultura. E, e tem um vídeo, doutor, que foi em 2019, que é aquele vídeo que, que o senhor fala do juba de leão, que foi justamente num momento da minha vida que eu não sabia se eu estava indo no rumo certo, né? Eu falei, poxa, eu sou da comunicação, estou me envolvendo com cogumelo, eu não sei se isso vai ser algo que aqui no Brasil as pessoas vão se interessar por isso. E quando eu vi aquele vídeo, aquele vídeo para mim foi. Eu fico até feliz de poder dizer isso aqui na live. Foi como se fosse uma resposta ali para o, o caminho que eu estava trilhando na minha vida. Eu falei, poxa, assim, encontrei agora um médico que, que entende, assim, que que busca outras ferramentas fora da alopatia, né? E que estuda, e que aquilo ali, para mim, fez todo sentido, né? Fez todo sentido para eu poder continuar essa essa minha caminhada dentro da, da fungicultura. É, e, assim, é, eu sempre falo que o a, a, gente, a gente que cresceu nessa lógica da medicina alopata, a gente é muito imediatista, né? A gente, quer que, que a, gente, a gente quer tomar uma suplementação e a gente quer sentir o um, um benefício tão rápido quanto o um remédio sintético. E a lógica, do, do, pelo menos que eu, que eu percebo, do cogumelo, que tem a ver um pouco com a questão da homeopatia, é algo acumulativo, é algo que você vai tomando todo dia ali um pouco e aquilo ali vai entrando no seu organismo e você começa a sentir efeitos parecidos, por exemplo, com o dos, o dos remédios... É, sintéticos, né? E também é, tem algo também que é muito importante a gente poder falar em relação aos cogumelos, e depois eu queria até fazer uma pergunta assim, para entender qual, qual qual seria o ponto de vista do senhor em relação a isso, que é em relação à questão de que quando, antes de, de, de acontecer é, o lockdown, pandemia, essas coisas, eu tinha uma vida mais equilibrada em relação à questão de exercício físico, alimentação, o sono e isso fazia com que o cogumelo ele conseguisse fazer mais, é, ser mais eficaz para o que eu estava buscando ali, que era essa questão da neuromodulação, do foco, diminuição da ansiedade, só que uma, quando eu fiquei é, trancado em casa é, durante muito tempo, na pandemia, eu me, me desliguei um pouco do cuidado que eu estava tendo, de exercício físico, de alimentação e de sono, eu vi que o cogumelo começou a não ser tão eficaz quando, quando eu estava tendo esses outros cuidados é, na minha vida. Né? Então, eu conversando com um, um mestre da medicina tradicional chinesa, ele explicou para mim assim, né, que o cogumelo ele estimula a neurogênese, né, o juba de leão, ele estimula o crescimento de novos neurônios, ele protege os neurônios que, que já existem, e ele faz isso de forma natural. Porém, quando a gente está com esses, esses departamentos da nossa vida desequilibrado, que é sono alimentação e exercício físico, que a gente tem uma vida sedentária, é, o nosso corpo ele começa a gerar neurotoxinas, e essas neurotoxinas elas, elas prejudicam os neurônios. Né? Então, a, acontece que o estilo de vida às vezes eles, ele, ele, ele meio que fica neutralizando ali o, o, o trabalho que o cogumelo pode, pode fazer no corpo. e Isso faz sentido, doutor, isso que eu estou falando? Sim, faz todo Sim.
0: sentido, pode continuar.
1: Então, assim, é, e aí tem essa, essa questão, eu falo muito isso porque as pessoas chegam e perguntam para mim, assim, né, chegam e me perguntam, o cogumelo, ele realmente, ele funciona, né? E eu falo para as pessoas que o cogumelo, ele não é, ele não é uma pílula mágica, né? Porque às vezes as pessoas eles procuram o, o, o cogumelo, o juba de leão especificamente, como se ele fosse algo que a pessoa vai tomar ali vai resolver todos os problemas dela, ela não precisa cuidar de outros departamentos da vida dela, né? Então assim, por exemplo, o, o juba de leão, né, é, a parte a parte neurológica e a questão da ansiedade do foco, é, geralmente a média que as pessoas têm para poder começar a sentir é, algum efeito, um benefício, é, demora ali de um mês e meio a dois meses para a pessoa poder começar a sentir, e é um, um suplemento contínuo, né? porque ele não funciona como, um, por exemplo, um remédio que você está tomando para tratar uma doença, você está tomando de uma forma preventiva, né? por exemplo, eu tenho um, uma, uma história, por exemplo, a minha mãe, a minha avó, ela tem um quadro, tinha um quadro de Alzheimer muito avançado, né, na, em relação à questão, essa questão genética. Na família da minha avó, é, muitas pessoas, quando elas iam ficando mais velhas, elas iam apresentando Alzheimer, né. Então, a minha mãe, ela começou a tomar o Juba de Leão para prevenir o Alzheimer só que no meio desse processo ela tomando juba de leão para poder fazer essa prevenção do Alzheimer, é, ela parou de sentir refluxo, né? E na época eu não eu não sabia que o juba de leão ele também tinha um, 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 ele traria um benefício um equilíbrio para essa questão da flora intestinal, né? e aí eu fui é, pesquisar na literatura e fui conversar com alguns é, mestres da medicina tradicional chinesa e eles também falaram para mim que o juba de leão ele regula o pH da flora intestinal. Né? Então, a pessoa que tem uma acidez muito grande no, no sistema digestivo, se a pessoa tomar o juba de leão também de forma disciplinada, é, a pessoa começa a sentir esse equilíbrio e muitas vezes não precisa mais ficar tomando os rem esses remédios, que são remédios muito fortes para pessoas que têm que tem problema de, de refluxo o quer falar alguma coisa?
0: Não, deixa você Não. falar aí, depois a gente vai falar dos estudos mais recentes do juba de leão e nós vamos falar também né, dos efeitos principais que esse cogumelo muito interessante tem, mas eu queria que você ficasse à vontade, pode falar aí até o ponto que você achar necessário.
1: Certo, então assim, é... e o juba de leão, o cogumelo juba de leão, é... a ele, assim como, por exemplo, o cogumelo do sol e outros cogumelos medicinais, ele tem beta-glucanas, né? Que as beta-glucanas, elas são substâncias que, quando elas entram no nosso organismo, nosso organismo identifica como se fosse algo, um corpo estranho, ele começa a meio que se proteger ali, começa a estimular a produção de glóbulos brancos, só que o, as beta-glucanas, elas não vão fazer mal para a gente, né? É, o, o nosso organismo identifica ali como se fosse um vírus, como se fosse algo que está invadindo o nosso corpo e ele começa a se proteger. Então, o, o nosso corpo, ele fica meio que ele preparado para quando, de fato, acontecer alguma coisa, você for infectado por um vírus, ou você não se infectar, ou a carga viral ela ser mais baixa, porque o nosso organismo já estava se preparando ali para aquele momento. Porém, assim, para quem busca... É, ter no, no juba de leão é, é, me, melhora na questão cognitiva e na questão do foco e na questão da memória, a, as soluções hidroalcoólicas elas são mais eficazes, porque as as ericinonas e as erinacinas, que são as moléculas neuroprotetoras que se encontram no juba de leão, é, elas são melhores solúveis em, em álcool de cereais. Então, assim, o nosso corpo ele não consegue absorver tão legal quanto numa solução hidroalcoólica, mas por exemplo, se a pessoa estiver tomando juba de leão buscando a questão da imunidade, é, é melhor que a pessoa tome o cogumelo em si, né? Tome o, 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 o cogumelo em cápsula, né? Assim, em pó, é, o nosso corpo consegue absorver melhor a questão da beta glucana né? Digo isso porque muitas vezes a gente pode tomar o mesmo cogumelo para funções diferentes a gente está querendo, se a gente quiser, por exemplo, do juba, porque o que, o que faz o juba de leão, diferente dos outros cogumelos medicinais que a gente conhece, que é o, o rei, né, o ganoderma, o, o cogumelo do sol, é justamente essas duas moléculas, que, que, é o, que é motivo de estudo pelo mundo todo, é essas duas moléculas, as erinacinas e as ericinonas. Né? E o que a gente tem observado nesses... Quase nove anos que a gente tem estudado esse cogumelo, a gente tem consumido, é que para as questões de doença neurodegenerativa, para essa questão de ansiedade, falta de foco, a solução hidroalcoólica ela é mais eficaz. Ela é mais eficaz. E o juba de leão também ele tem algo, ele tem algo é, específico que é diferente do, dos outros cogumelos, porque geralmente nos outros cogumelos é, porque todo, todo fungo, é, to, todo cogumelo é um fungo, mas nem todo fungo é um cogumelo, porque o cogumelo ele é o corpo frutífero do fungo, né? mas sim, tem fungos que não tem, não tem cogumelo, que não nasce, que é só o micélio. Mas no juba de leão especificamente, é, geralmente no cogumelo, por exemplo, se a gente pegar o um cogumelo do sol, o micélio ele tem beta-glucano, mas o corpo frutífero ele vai ter um nível maior de beta-glucano, o cogumelo em si vai ter um nível maior, mas no, no juba de leão, o micélio, ele tem mais erinacina e ericinona do que o corpo frutífero, então por isso que, por exemplo, muitas pessoas nos Estados Unidos, hoje em dia o post né, assim, para quem não, não assistiu, é legal assistir na, na Netflix, Fungos Fantásticos, que é um, um documentário que ele fala, ele mergulha nesse universo dos fungos, e lá tem o Paul Stemets, que eu considero como se fosse o papa do, da questão da fungicultura no mundo, ele, ele tem várias patentes e estudos que ele faz com, com fungos e cogumelos, e ele hoje em dia ele, ele desenvolve o micélio do juba de leão em larga escala, justamente porque o juba de leão ele tem essa particularidade de no micélio conter mais nascinas e ericinonas do que no, no corpo frutífero. Né? Então, o juba de leão ele tem essa ele tem essa particularidade essa e essa diferença em relação aos aos outros cogumelos, né? E hoje em dia assim é, eu, eu converso com pessoas é, que têm projeção nacional que hoje em dia tomam juba de leão, né? Um deles é o próprio neymar do grosso, né? Ele ele conversou comigo porque ele disse que durante um tempo antes dele começar a tomar o juba de leão ele, tinha, ele ele precisava ficar mais ali parado no palco, ali, por causa da questão das letras, para poder se lembrar, porque tinha um teleprompter, né? E depois que ele começou, depois de uns dois meses tomando o, o Juba de Leão, ele falou que ele se sente hoje em dia mais livre no palco, para poder cantar, para poder. Até porque o Ney Mato Grosso ele tem uma performance, né? Não é, não é só a música, né? Então ele, ele se sente mais livre porque ele sente que, de fato, essa questão da. Da, das funções cognitivas do cérebro, a memória ficaram bem mais aguçadas né? depois que ele começou a tomar o juba de leão assim, de forma disciplin disciplinadamente então,
0: então, acho que então, é um bom tá momento para a gente falar sobre as propriedades terapêuticas do cogumelo juba de leão Então, tem vários estudos aí, eu vou citar alguns mais antigos e uns mais novos então, você já começou a falar sobre isso, mas ele também é conhecido como Lion's Mane, que é o um nome inglês, ou Yamabushitake, que é o um nome japonês, ou o um nome científico, que é o Ericium erinaceus, de onde saiu os nomes das substâncias que você acabou de falar aí, que ele é rico. É, então, ele é um fungo comestível, ele é um fungo medicinal, e ele é bastante notável pelas suas diversas propriedades terapêuticas e benefícios para a saúde tem vários papéis significativos na saúde cerebral, na saúde de história, na saúde mental, na saúde do sistema de defesa, né, em parte por conta aí né, dos beta glucanas que você falou. Tem potencial efeito anticâncer e antioxidante. Em relação ao efeito neuroprotetor dele, que dá suporte cognitivo, que fez você utilizar por causa do TDAH, que fez o, o... Como é que fala o cantor que você acabou de falar, amei, o nome meio...
1: O Mato grosso.
0: O Mato grosso também, né, que estava esquecendo as letras. Então, ele estimula, o cogumelo estimula a produção do fator de crescimento nervoso do cérebro, NGF, Neurotropic Growth Factor. Isso vai beneficiar a de neuronal. E isso torna ele bastante útil em doenças neurodegenerativas, como é o caso do Alzheimer e do Parkinson. Ele promove a regeneração dos dendritos, tá? que são os cabelinhos que saem do neurônio e que também faz parte da comunicação entre os neurônios, então o axônio e o dendrito. O axônio é a principal estrutura que vai mandar a mensagem do neurônio para o outro, mas o dendrito também tem comunicações com outros neurônios. E também ele ajuda a regenerar os axônios também, além dos dendritos. E ele é utilizado no protocolo do Dr. Dale Bradson, né, o protocolo que eu fui o primeiro brasileiro a estudar, o protocolo de reversão do déficit cognitivo. Então ele é recomendado nesse protocolo também, e já há bastante tempo. Além dessa questão neurológica, o cogumelo também, tipo de leão, vai ter efeito antidepressivo, vai ter efeito ansiolítico, por isso que ele ajuda também no TDAH, contribui para o bem-estar mental, melhora o sono, reduz efeitos de problemas de saúde mental, melhora também a questão do estômago, do intestino, favorece a saúde gastrointestinal ou saúde digestória pode ajudar a reduzir úlceras gástricas, ordenais, melhora os sintomas de gastrite, doença inflamatória intestinal. Então, pelas suas atividades anti-inflamatórias, antioxidantes, vai ajudar também no efeito anticâncer. pode ajudar a diminuir a inflamação do tecido gorduroso. Então, pessoas que estão obesas e estão inflamadas, não que ele vai sozinho emagrecer essa pessoa, mas vai ajudar que esse tecido gorduroso não vai provocar tanto a inflamação, porque o tecido gorduroso é um tecido hormonal e produz citocinas inflamatórias. Então, se você tem muita gordura amarela, você vai ter mais inflamação, mais estresse oxidativo, vai ter resistência insulínica, então ele vai ajudar a diminuir essa produção de citocinas inflamatórias pelo tecido gorduroso. E a propriedade anticancerígena do cogumelo também vai ser bem interessante, principalmente para certos tipos de câncer do trato gastrointestinal. Ele também tem efeito na saúde do coração, no sistema circulatório, ele vai melhorar as gorduras do sangue, vai ter um efeito aí de baixar as frações ruins das gorduras do sangue e vai ajudar também a prevenir acidente vascular cerebral e infarto. Também tem efeito na função de defesa imune e controle do diabetes. Pesquisas sugerem que vai ajudar a modular o sistema imune e melhorar também a questão da resistência insulínica, melhorando os níveis de glicose e a sensibilidade à insulina. E ele é bem seguro para consumo humano, né? Ele tem baixíssima toxicidade mesmo em doses mais altas e durante períodos mais longos. Então, o problema maior dele é a questão de custo, né? Se você for usar ele em doses mais altas, você vai ter um custo significativo por conta que ele não é um ativo barato até certo ponto, né? Então, existem alguns casos raros aí de dermatite de contato e dificuldades respiratórias, mas isso é bem comum, certo? Então, isso daí é um apanhado geral. Aí os estudos que eu já vi sobre isso, sobre o cogumelo ou o de leão, os mais antigos, o Journal of Agricultural and Food Chemistry, né? que esse estudo ele listou os efeitos antibióticos, que eu não falei muito, mas ele pode ter efeito antibiótico também para inibir o crescimento de algumas bactérias. Esse estudo também falou do efeito anti-câncer, anti-diabético, anti, 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 anti alta, anti e de redução de gorduras no sangue. Também falou de efeito anti-envelhecimento, proteção do coração, fígado, rins e neurônios. Tem um estudo de 2015 do Japão, que descobriu que cogumelo, juba de leão, foi capaz de reduzir a inflamação do tecido gorduroso, como eu já comentei. Um estudo da Universidade da Malásia encontrou é que um extrato líquido de juba de leão acelerou a cicatrização de feridas, é, que elas ficaram é, a cicatrização mais rápida. E tem vários estudos em animais também, estudos em camundongos mostrando melhora do sistema imune. Tem um estudo de 2013 que mostrou a melhora acentuada dos níveis de glicose no sangue e sensibilidade à insulina, como já foi dito e agora mais recente ainda tem uns estudos que eu achei de 2022 2023, que eu vou comentar aqui com vocês o estudo que foi publicado eh, em 2022 mostrou que tem efeito ansiolítico né? foi utilizado em camundongos esse estudo outro estudo de do ano de também de 2022 mostrou que o uso do cogumelo é, em 10 gramas por dia, por 4 semanas, é, proporcionou uma melhora de cognição né, de estudantes universitários. E mais um outro estudo, é, que foi uma revisão da literatura que foi publicado em 2022, mostrou que esse cogumelo teve um efeito bem interessante em, em doenças do sistema nervoso central, tem um efeito o dele foi confirmado, especialmente para depressão e déficits cognitivos, e também é, traumatismo craniano. E mais um estudo de 2023 desse ano, né, mostrando que ele tem também um potencial uso para é, doenças neurológicas em animais. Isso é, foi feito, esse estudo, numa revista de medicina veterinária. Então, esse é um aparado que, geral sobre o cogumelo. Temos algumas dúvidas aqui, eu acho que a gente já pode ir respondendo, viu, Camilo? A não ser que você queira falar mais
1: alguma coisa a respeito do cogumelo. Assim, doutor, uma pergunta que eu queria fazer é em relação... É uma pergunta, certo? É, existem pessoas que eu já, já, já conversei e que é, alguns... alguns é, algumas pessoas médicos né, que indicam suplementação é, para pessoas que tomam esses psicoestimulantes, né, que são as ritalinas, vivans e que essas pessoas não param de tomar o remédio e tomam o juba de leão como uma forma de fazer uma redução de danos, ali, pelo fato dele ser anti-inflamatório, dele ser antioxidante e ele diminuir essa, essa, a oxidação da célula. Ele pode ter um, um efeito é, de redução de danos nesse sentido, uma pessoa que toma um psicoestimulante e toma, por exemplo, o um, um cogumelo, o juba de leão. Sem dúvida,
0: ele tem efeito antioxidante, anti-inflamatório, neuroregenerativo, então ele pode ser sim um aliado para essas pessoas que usam fármacos, né, que podem ter potenciais efeitos colaterais, apesar de que, na minha opinião, acho que eles deveriam fazer o seguinte, utilizar o juba de leão e outros recursos para fazer o desmame progressivo dessas medicações e, no final, tá retirando, né? melhor que tome muitos suplementos que tem ação assim, sinérgica, complementar do que ficar tomando fármaco por muito tempo. Eu não tenho nada contra usar venvanse, ritalina por um tempo curto, eu já passei para vários pacientes, inclusive, mas eu penso que isso, essas medicações tem que ser igual o rivotril, tem que ser um tempo curto para tirar uma pessoa de uma crise e depois você tem que o mais rápido possível, desmamar e entrar com recursos naturais de médio e longo prazo.
1: E, e, doutor, assim, qual seria, por exemplo, a importância para que, que a medicina integrativa ela seja mais eficaz, tanto o cogumelo como outros suplementos que a, gente, é, que a gente suplementa no nosso dia a dia? Qual a importância, por exemplo, da alimentação, do sono e do exercício físico para potencializar a medicina integrativa? Total, né? A
0: gente fala isso até exaustão no canal e nas mídias sociais. Nós falamos toda vez isso, qualquer suplemento, vai funcionar muito melhor se a pessoa tiver bons hábitos de vida, né? Então, questão cognitiva, atividade física, sono adequado, gerenciamento do estresse, jejum intermitente, alimentação anti-inflamatória, que seja mais em gordura saudável, de vegetais, de várias cores diferentes, que tem os polifenóis, que vão ajudar na saúde intestinal e cerebral. Então, essa combinação vai ser muito mais potente do que a pessoa tiver maus hábitos de vida e tomar uma melhor... Stack possível de suplementos. Não tem comparação. A pessoa vai ter muito mais resposta se juntar o hábito de vida com qualquer suplementação. Isso é muito falado, inclusive, no curso que eu fiz do Dale Bredesen, né? porque realmente não adianta nada você tomar é, uma, uma junção de suplementos super cara e você não fazer o dever de casa dos hábitos de vida. Então, você tem mais perguntas ou a gente pode partir para as perguntas dos internautas?
1: Pode, pode partir para a pergunta dos internautas.
0: E você pode ficar à vontade para responder também. Eu sei que você, apesar de você não ser médico, não ser da área de saúde, você estuda isso há muitos anos, né? Então, você, até pela sua atividade com os cogumelos, você teve que estudar. Então, você fica à vontade em relação, é, particularmente, nessa questão de como cultivar, né? Isso daí você vai saber muito mais do que eu.
1: Que bacana, estou aqui para poder complementar.
0: Tá, antes de gente continuar, queria agradecer a e é nova membro do canal, parabéns aí por ter tomado essa decisão, Marlúcia. você vai participar agora das nossas lives semanais exclusivas com os membros, e eu documento com todas as informações exclusivas dos membros, tá? Seja muito bem-vindo ao canal, ao grupo de membros, e um beijo no coração de você. Vamos continuar aqui. O Elisão tá perguntando, quem tem candidíase de repetição pode consumir o extrato líquido juba de leão? Essa pergunta provavelmente está tá vindo porque eu falo muito de síndrome fúngica, Camilo. E dentro da síndrome fúngica, quando a gente fala de melhorar e reduzir a cândida a gente fala de uma dieta baixa em carboidrato refinado, baixa em açúcar, baixa em processados industrializados. Então, é, quando a pessoa come muito açúcar, ela chama a candida. Só que, no caso, o, a candida é um outro tipo de fungo completamente diferente do que os cogumelos terapêuticos. É um fungo que mora no intestino das pessoas e outras mucosas, e se tiver em excesso, vai provocar doença nessa pessoa. Então, aqui, Elisa, nós estamos falando de um cogumelo que não tem nem como ele crescer dentro do corpo de uma pessoa, porque ele tem outro tipo de fisiologia, e aqui ele tem princípios terapêuticos que vão ajudar muito, como nós comentamos aqui. Então, não há nenhuma contraindicação se utilizar o jubo de leão ou qualquer outro cogumelo terapêutico para uma pessoa que tenha uh, candida de repetição. O que você não pode, nesses casos, é usar o quê? Por um tempo limitado. Não pode usar alimentos mofados e fermentados, ok? Mas aí é por causa de outros fungos, que não tem nada a ver com esse cogumelo que nós estamos falando aqui, que
1: eles podem se crescer dentro do intestino da pessoa. Ok, espero que tenha ficado doutor, claro isso aí. Doutor, deixou complementar em relação a essa questão da candidíase. É, eu já já conversei com pessoas, com, com mulheres que utilizaram o agaricus blasei, né, que é o que é o cogumelo do sol, e que o cogumelo do sol ele ajudou a estabilizar as crises, né. É, então assim já já tive alguns relatos nesse sentido aí para pela, pela questão dele modular e dele reforçar as defesas do corpo. Do, do, não do Juba de Leão, mas do cogumelo do sol, ele tem um efeito positivo em relação à questão de estabilização das crises daquele crise dias
0: Isso, só porque algumas pessoas confundem, porque a gente pede para não comer alimentos que sejam fermentados ou mofados para quem tem sido fungico por um certo período, eles fazem essa associação entre os cogumelos terapêuticos e esses fungos aí. Então, é até recomendado que se utilize não vai ter nenhum problema, não, viu, Eliseu? Uh, só faz efeito a longo prazo. Eu acho que a partir de dois meses de uso. O que, que você tem a dizer no seu caso específico, Camilo? Quanto tempo você teve resposta ao cogumelo?
1: Assim, o que eu observo, não só em relação à questão do juba de leão, mas de outros cogumelos também, é que em média para ele estar tá fazendo ali o efeito é, é mais ou menos um mês e meio a dois meses, né? O juba de leão em relação a essa questão, para a gente poder conseguir sentir o nosso cérebro é, mais focado, com a memória mais afiada, menos ansioso, os dois meses. E, algum, e, por exemplo, o, o Blazei ele que é o cogumelo do sol, ele é muito bom para a questão, por exemplo, da sinusite, né? Durante muito tempo eu tive sinusite e eu acordava sempre com o nariz entupido, vivia com, com, com aqueles remédios lá para desentupir o nariz, né? e depois de dois meses tomando né, disciplinadamente, hoje em dia eu não é, acordo mais com o nariz entupido, né? e também, geralmente, quem tem é, rinite sinusite, quando se expõe a poeira, passa o dia todo espirrando, e o dia da pessoa meio que ali fica um dia meio é, complicado, porque você não, você passa o dia todo espirrando, e, e é difícil você se concentrar em alguma coisa. E se você tomar antialérgico, o antialérgico, pelo menos comigo, me dá sono, eu não consigo ter o rendimento que eu tenho durante o dia, mas depois de dois meses assim, tomando o Agaricus blazei, quando eu me exponho à poeira, por exemplo, eu posso até espirrar, mas meu organismo reage sem eu precisar tomar antialérgico, é como se reforçasse as defesas do nosso corpo, mas em média é de um mês e meio a dois meses, assim, para a gente poder sentir, então... eu falo isso de uma forma mais geral.
0: Sim, sim, Então foi o que eu falei, os nossos tempos estão batendo aqui. Uh, se eu quiser fazer um exercício mental muito intenso e prolongado, devo tomar o cogumelo, o jugo de leão, quantos minutos antes? Olha, eles, eu, eu não vejo isso dessa maneira. Não, é mais uso prolongado, como nós estamos falando aqui, diário, sem você esquecer de tomar, do que necessariamente você tentar utilizar isso como se fosse um pré-treino. Não vai ter esse efeito, eu acredito, que você está achando o efeito dele é mais cumulativo. Ele não, vai, ele não vai ter um efeito assim, igual uma creatina, você toma meia hora antes e vai dar um boom de energia em você. Certo? Uh... Conhece alguém com TDAH que melhorou após consumir? Ah, e o Camilo? Mas... Sou eu. Foi por isso que eu comecei a tomar o juba de leão. É, eu Acho que a Eliseu não pegou no comecinho da, da live, né? Ou tá dormindo, Eliseu. Acorda aí, Eliseu. Toma um cogumelo aí, um café, acorda aí, Eliseu. Eu tô, tô brincando com ele porque ele, ele, ele é do grupo fechado do, do YouTube, ele, ele é muito perguntador, mas as perguntas dele em geral são boas. O, tá vendo? Olha um monte de perguntas que ele tá fazendo aqui. O consumo de cogumelo jugo de leão precisa estar associado a hábitos de vida saudáveis para fazer. Já respondemos isso, já respondemos isso. Né? Sim, a, resp a resposta curta é sim, a é longa, você volta o vídeo e, e assiste. O brilhante, o brilhante também é do no nosso canal aqui, do, da, da parte fechada. Utilizando o jugo de leão, após sete dias, comecei a relembrar coisas de minha infância que não lembrava, sem o uso do cogumelo de maneira alguma. Legal, né? Um depoimento aí, né? É, Tem pessoas é, perguntando de questão de onde adquirir essas coisas, a gente depois, no final da live, pode dar uma orientação, tá bom? É, vamos continuar aqui nas perguntas. Sim, tem efeito antidiabético, tá? O Eliseu, ele reduz a resistência à insulina. Ele vai ajudar a insulina a atuar de uma maneira mais intensa nas células, tá? Essa é a resposta mais simples para a sua pergunta. Uh, o extrato líquido deve ser tomado quantas vezes por dia? Eu tomo duas vezes ao dia, acho que pode ser de duas a três vezes ao dia, né? O que, que você tem a dizer, Camilo?
1: É, de duas a três vezes ao dia, eu sempre... É... A minha sugestão porque tem pessoas que gostam de tomar no café, tomar no suco, né, enfim. Mas a minha sugestão é que as as, as 15 gotas, né, isso vai depender lógico de, de, de tintura para tintura, seja seja consumida é diluída em 100 ml de água e tomar meia hora antes das refeições, porque isso eu noto que melhora a absorção, né? Tipo assim, você tomar antes de tomar o café da manhã, tomar de jejum. Isso é, ajuda, pelo menos eu sinto isso na, na, pessoalmente falando, né? eu sei que o ser humano ele é complexo, nem todo mundo vai sentir a mesma coisa, mas eu acredito que tomando é, diluído em ml de água, melhor as refeições, melhor a absorção.
0: Isso ah, aqui eu posso dizer, tá? Eu, o Camilo também, né, obviamente, mas eu, eu, eu acho o sabor bem tolerável, viu? não é gostoso assim, mas também não é ruim, é um sabor, um sabor quase neutro. Vamos dizer assim. Isso,
1: e, assim, e o juba de leão fresco, também é importante falar, ele tem um gosto parecido com o de lagosta. Né? Apesar de que eu sou alérgico a marisco, né? eu moro no Nordeste, eu moro em Fortaleza, eu não como muito marisco, mas as pessoas que comem e já comeram lagosta, né? eu nunca comi lagosta, porque, enfim, minha, minha alergia a marisco é muito, é muito forte. Mas o sabor dele, fresco, quando, é, quando ele é utilizado de forma culinária, né? o sabor é parecido com lagosta. Sim,
0: o sabor que eu falei que é quase neutro é do extrato, tá? do extrato alcoólico. Ah, Agora, você falou do, do modo culinário, eu nunca comi ele como cogumelo, eu já comi vários cogumelos, eu gosto de comida japonesa, mas esse especificamente eu não, ainda não comi. Aí você está dando depoimento aí que parece com lagosta. Eu gosto é. um de lagosta, então devo apreciar o dia que eu comer.
1: Né? Bacana.
0: O Nilo está dizendo aqui que mudou a vida dele, olha o depoimento dele aqui.
1: É o, Nilo, sim, é, o Nilo Dourado, ele é daqui de Fortaleza. Ele, ele, é,
0: ele, ele... ele tá, ó, gol, Camilo, gol. Aí, ó, gol, Camilo, <risos> gol.
1: É, tá
0: certo?
1: Um abraço, vilão, um abraço, não. fica bem, viu?
0: É, tá perguntando se é uma boa combinação do cogumelo, Júlio de leão, com o NAC ou Clorela. O NAC eu acho que seja uma boa combinação, sim, tá? Tá? Acho que é uma boa combinação, sim. É, se você quiser usar outra substância antioxidante junto com cogumelo, não vejo nenhum problema. Ah, ah, agradeço suas palavras, Carla. Agradeço suas palavras, Rejane. É, é, doutor, nas feridas, o uso é tópico? Nos estudos animais que eu vi, era tópico, sim, mas você pode fazer uso oral, tá? Pode fazer uso oral. Nos estudos que eu vi, tá? Não sei como é que é o produto na solução alcoólica, como é vendida no mercado, se seria recomendado fazer os tópicos. Quer falar algo a respeito, Camilo?
1: É assim, eu sendo sincero, eu já vi aqui no Brasil já é, uso uso tópico mais com o Ganoderma, né? Porque ele tem aquela ação é, é, bactericida, né? E eu já tinha visto pomadas de ganoderma, mas de juba de leão não, juba de leão não. O, no, o estudo que o estudo que o senhor falou. É, com, foi feito com uso tópico mesmo?
0: É, mas é, foi tudo com rato, né? não quer dizer que isso vai estar no mercado disponível, eu nunca vi ninguém usando dessa maneira, por isso que eu estou comentando com você, é sempre usei via oral, sempre prescrevi via oral, nunca vi alguém prescrevendo uso tópico, mas esse estudo específico foi, foi, foi tópico, sim. Uh... Cogumelo de juba de leão potencializa a capacidade de concentração durante as meditações a longo prazo, sim, não adianta você tomar 10 minutos antes, é achar que você vai para além lá, não
1: é já, já aconteceu aqui em Fortaleza, de uma amiga minha me ligou, falando assim, Camilo, eu vou fazer uma prova sexta-feira, e eu estou precisando muito é, tomar o juba de leão para poder fazer a prova, e eu estava explicando para ela assim, né? eu falei, cara assim eu não vou mentir para ti não vou dizer que tu vai tomar o juba de leão hoje segunda-feira e tu vai estar tá super concentrado para sexta-feira né então isso é algo que tu tem que o fazer o pessoal tá
0: co tá confundindo o juba com
1: cocaína <risos> <risos> com com ritalina com Fábio,
0: né? É, né
1: mas... eu sempre gosto de falar a verdade falo cara não é dessa forma né assim é algo acumulativo
0: Aliás, falando nisso, viu, é, é, boa parte desses remédios que você utiliza para TDAH, eles têm uma similaridade, similaridade química com a cocaína mesmo, tá? Eu falei brincando, mas eles têm uma é, bem semelhante quimicamente, tá? Hum.
1: Eu, eu, se utiliz... eu senti uma euforia muito grande, né, assim, quando ela começava Sim. a fazer
0: Sim. Pode ser utilizado em crianças... Crianças mais velhas, sim. Eu não usaria criança pequena, tá? Eu acho que não tem informação suficiente ainda de criança pequena. Agora, criança com mais de 30 quilos, eu acho que dá para usar com tranquilidade. Certo? É, eu não diria que daria problema em criança pequena, mas acho que eu não vi estudos é, especificamente com esse grupo de criança pequena. Ok? Então, crianças maiores que têm peso próximo de um adulto, sim. Ah... Uh... Sim, eu comentei na minha exposição que poderia ser utilizado para intestino irritável, para transtornos gastrointestinais, viu Raimundo? Pode utilizar para intestino irritável? Sim, ok? Ah, eu percebo o efeito em poucos dias e tenho TDAH, tive um desconfortos abdominais e comecei a tomar intercalado, mas sinto uma melhora na cognição muito rápida. Ah, o Eliseu levou na esportiva. Que bom, Eliseu. Eu estava brincando mesmo com você. Tá? Uh, Jumbo de Leão, Bacopa, Rodiola podem ser manipulados juntos? Pode. Não vejo problema. Né? Só reduzir a dose individual deles para você não ter algum efeito colateral. Mas pode utilizar junto, sim. Sim, pode-se dizer que sim, Eliseu. Pode prevenir doenças neurodegenerativas em geral, inclusive Parkinson. De nada, Delice. Obrigado pelos comentários. Criança com TDAH pode usar? É como eu falei, Débora, eu não usaria em crianças muito pequenas, tá? Só criança com 30, acima de 30, 40 quilos, tá? E com acompanhamento do pediatra e ele permitindo, ok? Se ele não permitir, não utilize. Uh, uh, vamos falar um pouco do
1: agaricus? Pode ser. É... O Agaricus blasei, né, que é o famoso cogumelo do sol, que durante um tempo foi uma, uma febre, que pelo menos na época eu me deixei internet, na televisão, tinha muita propaganda sobre o cogumelo do sol. É engraçado porque, eu não sei se, se você sabe, doutor Alain, mas o cogumelo Agaricus blasei, lá no Japão, ele é conhecido como King Agaricus, como rei, do, né, porque Agaricus é uma família. Né? Tem o Agaricus bisporos, que é o famoso cogumelo de Paris, e também tem propriedades também, medicinais, e tem o Agaricus blasei, que é o um cogumelo do sol, só que como foi que descobriram o cogumelo do sol aqui no Brasil? Tem uma cidade em São Paulo, uma cidade que é uma cidade montanhosa, uma cidade chamada Piedade, que nessa cidade a população ela tinha uma longevidade fora da curva, e também a procura, né, por, por posto de saúde também era era bem fora da curva em relação às cidades vizinhas, né? E foram fazer uma pesquisa para entender o que é que aquela população ela tinha de diferente da, da das cidades é, no entorno e descobriram que eles tinham o hábito alimentar de comer esse cogumelo, que é o, o cogumelo do sol, que é o Agaricus blazei, né? Então assim, é as comunidades nipônicas aí também de São Paulo é, mandaram amostras desse cogumelo para o Japão, eles fizeram lá as análises, né, que são feitas com o cogumelo, e viram que ele era um cogumelo muito rico em beta-glucana, em ergosterol, em várias substâncias, né, e esse cogumelo, é, durante muito tempo, o Brasil, ele, ele, ele produzia esse cogumelo para mandar para o Japão, né, então, assim, hoje em dia existem, existe em São Paulo, em algumas regiões do Brasil, pessoas que produzem esse cogumelo para mandar tudo, tudo para poder exportar para o Japão, né? Quase nada da produção fica aqui no Brasil. E esse cogumelo, ele é um cogumelo muito... É, eu acho ele um cogumelo muito especial, porque ele reforça as defesas do corpo, entendeu? Então, assim, tanto pessoas que têm a imunidade muito baixa, né? Que tomam esse cogumelo... É, se você tomar esse cogumelo disciplinadamente, né, é, o, o, o cogumelo do sol, ele, ele desidratado e triturado, é, se você tomar ele disciplinadamente e você só observar, dificilmente você vai pegar uma virose. Dificilmente. Porque é, essa, ele, ele estimula a produção de glóbulos brancos no nosso corpo. E eu já conversei com pessoas da medicina tradicional chinesa que disseram que tanto o cogumelo rage, quanto o cogumelo do sol, e esses outros cogumelos que têm níveis mais altos de beta-glucana, eles estimulam a produção de glóbulos brancos no nosso corpo, que com o passar do tempo, né, você passa anos tomando esse cogumelo, vai criando uma película fina na célula, e fica difícil do spike dos vírus se conectarem à célula. Então, por isso que é um cogumelo que ele, ele protege o nosso sistema imunológico, e quando acontece da, da pessoa ser infectada por um vírus, a carga viral é baixa. Né? Então, ele é um cogumelo, por exemplo, como ele é um cogumelo imunomodulador, pessoas, é, já tem muitos casos de pessoas que têm psoríase, né? que têm psoríase e que, que ficar que tem muitas crises, tomando esse cogumelo, é, como ele baixa a imunidade, né? a imunidade da pessoa está muito alta, é, as crises, elas praticamente deixam de existir e elas ficam muito mais espaçadas do que quando as pessoas, às vezes, quando essas pessoas que têm essa condição, elas estão tomando é, ao, ao, os fármacos, né? Assim, eu não entendo muito dos fármacos de doença autoimune, mas o que eu já escutei de relatos de pessoas que têm pissorias e que têm lúpulos também, é que tomando o, o agaricus blasei disciplinadamente, depois de dois meses também, o mesmo período, né? Depois de uns dois meses tomando o a, as crises diminuem bastante. E eu também tenho um caso na minha família, que eu tenho uma tia que ela, ela, hoje em dia ela toma o, o agaricus blasei, só que ela teve uma certa resistência né, com essa questão de suplementação, de medicina integrativa, e ela decidiu tomar, né, depois que ela viu que tinha muitas pessoas tomando, que estava virando um boom essa questão do cogumelo, ela se sentiu, é, é, se permitiu tomar, e ela é uma pessoa que faz é, check-up todo mês ela faz um check-up, né? E ela começou a tomar o, o, o cogumelo da vida, né? O cogumelo do sol, enfim, o agaricus blazei no começo do mês, no outro mês ela foi fazer os exames dela de rotina, e o açúcar dela, como nossa família tem um histórico de diabetes, o açúcar dela sempre batia na trave, no limite que seria considerado preocupante. E depois de um mês tomando esse cogumelo, quando ela foi fazer os exames dela de rotina, o o nível dela de açúcar tinha saído de perto dessa desse limite né assim de, de, desse limite que é considerado preocupante e a médica dela perguntou o que é que você fez de diferente esse mês para poder ter tido esse resultado já que durante todos esses meses era meio que é, tinha era meio que linear estabilizado a questão do açúcar e ela e ela foi parar para pensar falou tô tomando o cogumelo da vida, o Agaricus Blazei que é o cogumelo do sol então, esse cogumelo é um cogumelo que, assim, são dois cogumelos que eu tenho como base, assim, no meu dia a dia: é o Juba de Leão e o Agaricus Blazei. O é um Juba de Leão eu utilizo para questões neurais e o Agaricus Blazei eu utilizo para poder reforçar minhas defesas do corpo.
0: Pois é, você não é. pode comer cogumelo é. alucinógeno.
1: É, isso aí é complicado.
0: O, o, o Brasil já está alucinado demais, já não precisamos de cogumelos alucinógenos. <risos> não
1: é não verdade
0: está muito alucinógena já não precisamos dessa adição aí
1: mas assim é engraçado é engraçado é engraçado você tá falando sobre isso porque porque existe um no Brasil eu, eu, eu vou até qualquer dia gravar um vídeo para o nosso TikTok com a resposta que eu, eu recebo ligação esse cogumelo ele vai fazer eu ver dragão eu ter alucinações Aí eu explico, não, esse cogumelo não é um cogumelo psicoativo, ele é um cogumelo comestível. Mas essa questão das pessoas que pensarem que o juba de leão é alucinógeno, é um, é, a gente faz conteúdo para desmistificar isso, porque as pessoas acham que pelo fato dele fazer neuroproteção, ele causa alucinação.
0: É, não sei onde eles tiraram isso, mas, mas deve ser porque realmente o pessoal deve ter como referência aí o cogumelo como alucina... Ficou muito divulgado isso, que cogumelo está associado à alucinação, né? Mas são algumas poucas espécies
1: que tem isso, tá?
0: E essas espécies são justamente aquelas que são tóxicas, que se você exagerar na doce, até morre,
1: né? Isso, isso. Aquele cogumelo vermelhinho lá das bolinhas brancas, que é aquele da Alice, que é o Amanita muscária, aquele cogumelo, se a pessoa comer ele fresco, a pessoa morre asfixiada, por causa da, das toxinas que tem dele, né? Então, exatamente. É... Então tem, tem que ter muito cuidado, então assim, a, apenas de, de estima, o que a ciência estima é que de 100% dos fungos que existem na terra, apenas 5% são catalogados, né? Então, você não pode chegar e ver um cogumelo na natureza, achar bonito e vou comer, porque se ele for venenoso, pode ser que seja um veneno, que a ciência não existe, não, não sabe nem qual é o, o antídoto para poder neutralizar o veneno.
0: Sim, tem várias é, toxinas muito poderosas de algumas espécies de fungos e cogumelos, tem que tomar muito cuidado com isso, né? É, tem, e são algumas são bem acentuados o efeito. Então, vamos falar um pouquinho aí, complementando o que você falou sobre o agaricus. Como você disse, também conhecido como cogumelo do sol, cogumelo medicinal, ele tem várias propriedades medicinais comprovadas, ele é rico em beta-glucanas, como você também disse, eu também complementei, isso estimula o sistema imune, é bem interessante aí para pessoas que estão com o sistema imune comprometido. Vários estudos demonstraram os efeitos antitumorais, especialmente em modelos animais, e para câncer de mama, câncer de próstata, pulmão e estômago. Então ele pode auxiliar no combate ao câncer, amenizar efeitos colaterais também da químio e da radioterapia. Então, se você conhece alguém que está fazendo quimio e rádio, você pode sugerir que use o cogumelo do sol para ajudar a tolerar os efeitos ruins. Então, você mesmo falou, tem efeito anti-inflamatório. Tem muita coisa parecida entre os dois cogumelos. Tem tem ação anti-inflamatória, antioxidante, cardioprotetora, melhora o controle do açúcar do sangue, melhora a acessibilidade à insulina, que às vezes eu que estou repetindo vários dos efeitos dos dois. Melhora também a hipertensão arterial, ajuda a reduzir os efeitos da pressão alta. Tem efeito contra vírus e bactérias, também tem efeito anti-infeccioso. Pode ser consumido na forma de cogumelo fresco, desidratado em cápsulas, a dose diária pode ser de 10 a 40 gramas do cogumelo desidratado, né, e ele ainda está sendo estudado, assim como é o caso do Lion's Man, né? do, do cogumelo jubo de leão. Então, eles são dois cogumelos que ainda têm muitos estudos em andamento. Então, tem um estudo recente de 2021, que mostrou o efeito terapêutico do cogumelo do Sol Agaricus Blasei, e nesse estudo que foi uma revisão extensa da literatura, mostrou o efeito medicinal contra a doença cardíaca, eu já mencionei, contra a diabetes, contra artrites e contra o câncer. E o beta-glucana, que nós comentamos que é muito bom para o sistema imune, também tem efeito de reduzir o açúcar e efeito antitumoral. Né? Então, reforçando novamente os efeitos antioxidantes, antitumorais, imunostimulatórios, antivirais, antimicrobianos, um estudo de 2020... Mostrou também um efeito anti-inflamatório, antitumoral e antialérgico de um extrato de Agaricus blasei. Né? E, interessante, eles juntaram aqui nesse estudo o Agaricus blasei com o Ericium erinace, ou seja, com um cogumelo também lá em o um jugo de leão, e mais uma outra espécie, uma do Grifola frondosa. Então, esse estudo juntou os três cogumelos, também um estudo de revisão, mostrou também um efeito antitumoral, anti-inflamatório, antialérgico essa combinação desses três, reduzindo as citocinas pró-inflamatórias, são substâncias que são produzidas pelas células em caso de inflamação, e também efeito de regulação do estresse oxidativo. e Mostrando nessa revisão também que é um cogumelo bastante seguro, esses três cogumelos são bem seguros. Outro estudo de 2021 mostrou que o extrato aquoso do agaricus blasei teve efeito interessante em câncer de pulmão, esse estudo foi feito in vitro, né? não foi nem em é, ratinho e nem foi em gente, mas é um estudo preliminar, então tem que ser confirmado com outros estudos. Então, ele teve esse efeito interessante aí nesse caso específico. né. E mais um estudo também de 2021 mostrando o efeito dele do mesmo extrato acoso para também células de próstata. Então tem bastante evidência já sendo acumulada. Infelizmente, tudo que é natural, isso aí vocês já devem saber, quem acompanha o meu canal. Há bastante tempo, as coisas naturais em geral são menos estudadas, tem menos recurso de pesquisa, não tem aquela quantidade brutal de dinheiro quando é um fármaco novo que vai render bilhões aí de copyright, né, de, de não é direitos autorais, é direitos né, sobre a substância que a, a empresa fica explorando por 10 anos. Então é por isso que essa ciência de, desses produtos naturais é tão lenta, sai é tudo pequeno aqui. Tá aí, outro estudo pequeno acular e vai acumulando, e aí você vai ver todos os estudos terminando assim: precisamos de novas evidências, precisamos de novas evidências, precisamos. É
1: aquela conversa de sempre, né? E, Bem, eu, sempre, vamos... eu, sempre, eu sempre falo, doutor, assim, que a metodologia da pesquisa científica ela não abarca a demanda da realidade, né? Porque muitas vezes a gente tem várias evidências que as pessoas estão precisando e elas, às vezes, não conseguem esperar o tempo da da metodologia, da, da pesquisa científica. Mas, assim, tem um caso que eu quero comentar, de uma, uma pessoa que eu conversei é, há uns dois meses atrás, essa pessoa, ela toma uma gálicos blasei e ela convive com o vírus do HIV já desde 1996. Né? E ela disse que depois que ela começou a tomar o blasei, os efeitos colaterais do, do coquetel do HIV, diminuíram bastante. Ele sentia efeitos colaterais muito fortes. Depois que ele começou a tomar o HIV, ele não sentiu mais é, os efeitos colaterais e ainda aconteceu algo no caminho, que no, nesse, nesse caminho da vida dele, ele pegou um câncer. E aí os médicos falaram assim, cara, esse cara não vai sobreviver, porque querendo ou não ele já tem HIV, ele vai fazer agora uma quimioterapia. E eles disseram assim, ó, então a gente vai fazer essa quimioterapia, se prepare que o efeito colateral vai ser muito pesado. E ele disse que não sentiu quase efeito colateral nenhum. E os médicos ficaram abismados, porque disseram: como é que a pessoa que tem um sistema imunológico já comprometido por causa do HIV faz uma quimioterapia e não sente nenhum efeito colateral? Aí os médicos associaram esse, essa, 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 essa situação dele não ter sentido o efeito, o efeito colateral da quimioterapia a ele tomar o Agaricus Blazei, que segundo ele, ele me disse que todo dia toma uma colher de sopa. de... O pó, né? O cogumelo em pó toma uma colher de sopa por dia, ferve a água e coloca e bebe, e, e o sistema imunológico dele fica modulado.
0: Perfeito. Vamos então responder as últimas perguntas aqui para a gente estar tá encerrando mais ou menos com uma hora de, de live. É engraçado, viu, Cabelo? Toda vez que eu falo de cogumelo no canal, a, a média de visualizações é menor. Eu não sei porque só tem alguma coisa contra cogumelo. Teve uma vez que eu fiz um, um vídeo, eu inventei assim, não vou fazer um negócio radical aqui, que eu preciso experimentar coisas novas no canal. Eu fiz o gameplay, eu gravei um gameplay que é um jogo que tinha muito cogumelo no jogo. Aí eu, eu jogava o gameplay e jogava o, a, a minha narração sobre os efeitos positivos do cogumelo, o pessoal odiou, odiou, eu tive que tirar o vídeo do ar. Eles, eles, eu acho que eles olharam assim, o doutor Alain enlouqueceu, e está jogando agora videogame, acho que foi isso, certo? É, vamos lá, então. É... Ah, sim, Então, uma pergunta sobre as zonas azuis, o Eliseu perguntando, é verdade que o povo das cinco zonas azuis costumam comer cogumelos? Sim, Eliseu. É, não é todas as zonas azuis que tem essa característica, mas boa parte delas sim, tá? Principalmente, principalmente, dela, sim. As, principalmente as, que, as que estão no Oriente, né? Isso, estão no Oriente. Uh, algum estudo em doenças autoimunes, eu tenho que dar uma olhada, eu não achei especificamente sobre doença autoimune, mas... É, faria sentido, viu, Adriana? Mas eu não achei esse estudo. Depois eu vou dar uma olhada se tem estudo especificamente sobre doença autoimune dos cogumelos. Uh, uh. A Elisa está perguntando se tem bons resultados com Alzheimer. Sim, é, mas junto com um monte de outras coisas, tá? Não dá para usar isoladamente, não. Tá? Uh. Brilhante, a gente comentou sobre a dosagem ao longo da live, tá? Eu falei de quantos gramas que se usa, não é miligramas. Se você for usar o cogumelo mesmo, são gramas, tá? Agora, o extrato alcoólico é diferente, né? É, qual é a concentração do extrato alcoólico que você conhece, Camilo, aí que você...
1: Assim, o, os protocolos que eu já vi ao redor do mundo geralmente o pessoal toma 500 miligramas diárias, né, de cogumelo desidratado. Sim,
0: no, 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 na cápsula, mas eu estava perguntando do extrato. Na,
1: na então, na nossa tintura, é. na, 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 na tintura especificamente, é, depende da concentração da tintura, né, a tintura que eu tomo, ela tem em média, a cada 15 gotas tem 250 miligramas de cogumelo desidratado. Né? Ou
0: de seja, se,
1: se, se tomar 15 gotas três vezes ao dia, ficaria ali como se fosse 750 miligramas.
0: Perfeito, porque eu, geralmente eu prescudo duas vezes ao dia em cápsula, eu prescrevo 500mg mesmo. Eu tava perguntando especificamente da solução cólica, porque essa informação eu não tinha. Uma pessoa pode tomar, usar os dois, eu falei no estudo que usou três. Né? Tem aí uns blends no mercado que tem cinco cogumelos diferentes, tá? Eu não vou falar o nome aqui dos blends, porque é nome comercial. Mas tem aí várias combinações de cogumelos sim, tá? Especialmente para pessoas esportistas que têm muita queda do sistema imune. Existem produtos aí na farmácia magistral que juntam cinco cogumelos para melhorar a energia da pessoa e não deixar a pessoa cair o sistema imune porque ela treina muito pesado. Bem, pessoal, parece que chegamos ao fim das perguntas. E, então, nós vamos nos preparar já para despedir de vocês. tá Aqui ela está perguntando alguma coisa de resistência insulínica não entendi, eu já, já, os dois cogumelos têm ação na resistência unica, tá? tanto o agarico, os blazer, quanto o lion's mane ou juba de leão, certo? Isso daí eu já falei durante a live, caso você tenha perdido, Raquel, você pode estar voltando, uma ótima pergunta do Eliseu aqui é verdade que há cogumelos que provocam chuvas aí eu já, eu não entendo essa ciência de índio eu já não entendo aí <risos>
1: Assim, é, tem, tem um, inclusive tem um, um conteúdo que a gente tinha postado no um dia desse sobre isso, sobre cogumelos que estimulam a chuva, mas esse, esse, esse estudo especificamente não fui eu que fiz, foi a minha sócia, mas depois da, da, na, na nossa página dá para dar uma conferida. Nessa, mas nesse como conteúdo. é que é? Você planta,
0: você planta o cogumelo e vai chover só onde o cogumelo tá Não entendi esse negócio.
1: É, é, são os esporos, né porque por exemplo, quando o cogumelo ele abre o chapéu dele, que saem os esporos, hum os esporos eles podem ficar meses voando. né eles, assim, Tanto é que, por exemplo, aqui em Guarabiranga, um amigo meu bateu uma foto para mim do Ganoderma, né? que é o cogumelo rei. Né? Esse cogumelo é um cogumelo que foi catalogado primeiro na China. E isso me faz me lembrar o que, que que tem várias literaturas que falam que quando o esporo do cogumelo voa, ele pode ficar meses voando, atravessar o continente, e se ele chegar e cair no lugar que tem as condições ali, ele vai colonizar e ele vai... Sim, mas isso pode...
0: aumentaria a chuva como? Como é que isso aumentaria a chuva?
1: Não, é, não assim, eu não, foi como eu falei, eu não tenho como, como me aprofundar nessa questão da chuva, mas tem um, um conteúdo que fala sobre isso, assim, que fala sobre essa questão de cogumelos fazedores de chuva. Entendi.
0: Não, interessante, né? Que, mas tem que ter uma certa quantidade desses cogumelos para poder espalhar esses poros por uma distância grande, imagino eu, né, não pode ser pequenininho, né, tem que ser uma plantação, né?
1: isso, assim, nesse caso específico, eu não, não tenho nem como me aprofundar, eu só acho que, eu não sei se ele fez essa pergunta, porque eu vi um conteúdo que falava sobre isso, entendeu? assim Mas eu não cheguei a me aprofundar. Você
0: está me lembrando que o Carlos Baldan, que é um amigo nosso que tem um programa de TV, ele entrevista várias pessoas da medicina integrativa e tudo, e uma vez ele entrevistou um médico de origem indígena, que esse médico, ele atende de cocar, né? É bem curioso, porque ele tem um cocar assim, daqueles de assim, de chefe da tribo mesmo, eu já levo né? Então, eu, eu deve fazer aquela dança da chuva também, não sei. É, imagino eu. Né? Você vê que, a, você vê que a, a, a dança da chuva é dos índios norte-americanos, né? No Americano. Brasil não tem, esse, né? não tem esse negócio de índio brasileiro, não mexe com chuva, não. Não precisa, não. eu acho.
1: Não, deve, ter, deve, ter algum
0: índio contra, deve ter algum índio contra enchente por aí aqui em São Paulo, não sei. Faz a dança do é. contra enchente, né? Alguma eu, eu acho assim.
1: que dava, dava, dava para a gente importar aqui para o Nordeste, né? Porque aqui ah, a é, é toda a chuva.
0: É. Tá certo. Aí está complementando aqui que os esporos dos cogumelos ajudam a criar gotas de águas nas chuvas. Aí, aí...
1: Pronto, é mais ou menos o que eu estava falando ali, né? Enfim, tem é. um.
0: E aí, pessoal, vamos encerrar por aqui. Vocês podem voltar o vídeo que vai ficar sempre gravado, né? como sempre, e assistir os pedaços aí que vocês perderam, enfim. Tem bastante informação nessa live aí. Muito obrigado por ter terem assistido ao vivo. Obrigado pela audiência de vocês. Nós nos vemos na live da semana que vem. Um grande abraço e um beijo no coração de todos vocês, hein? Vocês são fera. Dá tchau aí, Camilo.
1: Tchau, tchau, doutor. Muito grato, viu?
0: Eu que agradeço a presença.
1: Tchau, até logo.